0: Food Science and Technology Podcast. Kembali lagi di Foodcast episode 15 bersama Irena dan Farisa. Hmm. Iya nih, Stella masih belum bisa gabung nih, guys. But anyway, the show must go on dong. Karena ini gantungannya udah lama ya dari sejak episode 11 gitu. Jadi mari kita lanjut ke mitos dan fakta protein. Iya, langsung aja ya. Waktu itu kan
1: statement lo yang gantung gimana cara kalimatnya? Gini Ren bunyinya. Konsumsi protein lebih bagus daripada konsumsi karbohidrat. Nah, ini mitos ya guys. Sebenarnya nggak ada yang lebih bagus atau lebih jelek atau nggak sehat. Jadi masing-masing ada perannya sendiri dan tubuh kita membutuhkan baik karbohidrat maupun protein. Meskipun kita selalu merujuk ke golden rules ya, yang selalu kita oh. bahwa porsi atau komposisinya harus imbang dan diperhatikan dalam piring kita bahkan kalau perlu jenis dan perlu diperhatikan juga harus beragam uh -uh. tapi memang protein ini punya peranan khusus yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan nggak bisa digantikan oleh karbohidrat maupun lemak atau dalam beberapa hal mereka malah saling melengkapi nah Contohnya nih protein itu penting untuk pertumbuhan, bukan hanya untuk pertumbuhan anak kecil aja ya yang kita omongin sekarang ini. Protein itu adalah salah satu bahan baku untuk mengganti sel-sel yang rusak pada kita orang dewasa. Jadi protein ini adalah bahan baku yang mendukung reproduksi sel yang baru. Jadi Uh, ada juga fungsi protein yang jadi uh, sebagai bahan baku untuk pembuatan berbagai enzim dan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh. Bahkan DNA kita juga,
0: itu kan isinya strain asam amino gitu kan, hmm. lantai asam amino. Makanya protein jadi bahan baku untuk membutuhkan sel atau mengganti sel yang rusak. Terus ada juga ya info, Katanya kalau kita nge-gym, penyerapan protein jadi lebih baik. Bener apa enggak ya? Nah, ini juga kurang tepat nih. Sebenarnya saat nge-gym atau olahraga apapun itu, kita tuh kan sedang merusak sel-sel tubuh kita. Terutama yang jarang orang laga nih. Yang jarang-jarang olahraga, itu kan sel-sel otot yang tadinya tidur jadi kerja keras gitu. Bisa menyebabkan kerusakan sel-sel. Nah, balik lagi ya ke fungsi awalnya tadi. yang bak
1: yang membantu regenerasi sel-sel yang rusak ini. Gitu. Yeah, jadi... Uh, quote and quote yang rusaknya emang kan semua aktivitas kita ini apa yang kita kerjain itu kayak ngerusak sel kita dan perlu diregenerasi. Dan ini ada sih uh, ada juga ini hubungannya sama diet dietan. kita mungkin udah bahas ya dietnya tapi kurang spesifik ke asupan protein untuk workout ini tapi kalau soal diet ini menarik sih ada studi memang yang menunjukkan bahwa protein bisa kasih efek yang kayak sati atau lebih kenyang kayak menunda lapar gitu di mana ini banyak diterapkan di tipe diet tinggi protein
0: hmm,
1: menarik juga sih
0: kalau ngomongin diet tuh emang nggak ada habisnya ya soalnya setiap orang kan kebutuhannya beda-beda dan hasil yang didapatkan dari masing-masing jenis diet tuh juga pasti beda-beda dari orang gitu kan, hmm. makanya waktu season 1 kita bahas diet nih di episode 4 kita menyarankan konsultasi dulu ke dokter atau ahli gizi kalau mau diet, supaya jelas gitu tujuannya buat apa gitu kan, tujuan dietnya
1: betul banget, apalagi kalau masih awam banget ya, jangan sampai salah jadi kalau masih mau lagi throwback ke informasi itu silahkan dengar lagi episode 4nya kalau ada yang kelewat atau lupa masih ada di spotify kita <laughs>
0: alright, kita lanjut ya ke statement selanjutnya, statement yang kedua adalah Semua protein jenisnya sama. Tentu
1: saja mitos. Udah pasti mitos ini kalau ini. <laughs>
0: mitos guys.
1: Jadi kan karena yang pertama sebenarnya protein ini ya, kalau bahasa ini bilang building blocknya, disusun oleh asam amino gitu. Nah, asam amino ini jenisnya macam-macam, tapi secara umum itu dikategorikan sebagai, uh, dikategorikan jadi asam amino esensial dan non-esensial. Gitu. Nah, apa tuh asam amino esensial dan non-esensial? Jadi, <tuh> asam amino esensial ini adalah jenis asam amino, yang nggak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Makanya, kita perlu asupan dari luar, baik dari makanan, suplemen makanan, dan lain-lain. Sedangkan, kalau yang asam amino non-esensial itu, adalah jenis asam amino, yang bisa dihasilkan atau diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Jadi, kita nggak perlu makan, nggak gitu, perlu asupan dari luar. Nah, dari semua jenis asam amino ini, yang esensial ada sembilan. Ada sembilan itu, leusin, isoleusin, histidin, lisin, metionin, treonin, fenilalanin, alanine, dan valin. Dulu kalau gue inget banget di kelas biokimia pangan disuruh hafal sama Bu Medi. Iya, yeah. yeah, gue inget juga tuh. Iya. Yeah. <laughs> Sampai nah, dibikin kalo... lagu
0: apa nggak kalo... <laughs> okay. usah? Ada mungkin. Karena ada gitu biar
1: hafal. Hmm, jadi ini penting sih kita untuk ngerti kan, nggak perlu hafal sih sebenarnya. Tapi kalau kita ngerti inilah eh, asam amino esensial kita perlu asupan. Nah Ada tambahan untuk bayi dan anak-anak masa pertumbuhan. Jadi untuk mereka ini ada asam amino esensial lainnya yaitu sistein, tirosin dan juga arginin sebagai asam amino esensial tambahan. Nah sisanya selain yang tadi kan ada sembilan tuh yang asam amino esensial untuk orang dewasa, sisanya ada sebelas itu masuk asam, kategori asam amino non esensial gitu aja sih sebenarnya.
0: Iya, kayaknya kalau kayaknya list asam amino esensial nanti list asam amino esensial dan asam amino non esensial, nanti, nanti kita masukin ke spotter aja kali ya, biar lebih terlihat perbedaannya gitu. Ya. Tapi perannya dalam eh perannya asam amino dalam tubuh tuh gimana ya?
1: Hmm. Ya tentu pasti setiap asam jenis asam amino punya peran yang beda ya dari strukturnya aja beda gitu kan kalau kita spesifikkan satu persatu ya panjang banget sih nanti apalagi kalau kita main ke daerah molekuler bagaimana strukturnya ini pada pembentukan hormon apa enzim apa oh. tapi secara umum asam amino esensial ini penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot. dan membentuk molekul prekursor untuk pembentukan neurotransmitter di otak. Sedangkan yang non esensial, walaupun namanya non esensial, bukan berarti nggak penting ya. Um, jenis asam amino ini juga diperlukan oleh tubuh kita hanya dia bisa diproduksi sendiri jadi fungsinya itu bisa untuk pembuangan racun, mempromosik, uh, mempromosikan fungsi otak dan juga sintesis sel darah merah, sel darah putih dalam tubuh kita non-essentialnya hanya kategori karena dia uh, bisa diproduksi oleh tubuh kita jadi yang membedakan keduanya sebenarnya kalau kita lihat Misalnya kita nggak makan nih asam amino esensial bisa terjadi defisiensi dalam tubuh dan mengganggu fungsi tubuh kita. Sedangkan kalau defisiensi asam amino non esensial ini jarang terjadi sebenarnya karena tadi itu tubuh kita bisa membentuk sendiri asam amino non esensial ini asal ada bahan bakunya. Ya kalau kita lagi kelaparan yang literally kelaparan yang jenis bikin malnutrisi begitu, ya tentu kita nggak bisa produksi karena bahan bakunya nggak ada, kan? Hmm. Atau pas lagi sakit mungkin, jadi bisa kejadian defisiensi asam amino non juga, soalnya tubuh kita lagi nggak uh, punya bahan baku untuk memproduksi atau memang lagi nggak bekerja normal. Hmm. Bentar deh, sebelum lanjut, tadi ada istilah yang kurang umum ya? Apa itu neurotransmitter? Oh iya, iya. maaf ya foodcaster. Tapi kayaknya podcaster juga tahu. Jadi neurotransmitter itu adalah senyawa ya secara gampangnya ya. Senyawa di dalam tubuh atau lebih tepatnya di dalam pusat otak kita yang membantu peni persinyalan di neuron atau saraf. Jadi biar bisa transfer informasi dari saraf ke motor gitulah simpelnya.
0: ya, ya simpelnya gitu. Tapi definisi aslinya lebih terdengar saintifik lagi sih kayaknya neurotransmitter itu. Bih, Tapi ya, oke okay lah. Iya, gitu. <laughs> <laughs> Google aja neurotransmitter. Tapi oke okay lah, ya, inti intinya gitu. Nah, kalau contoh makanan yang mengandung asam amino esensial apa aja, Ren? Kan tadi kita perlu asupan asam amino esensial tuh dari luar karena nggak bisa produksi sendiri.
1: Heem. Mm -mm. Ya, kita nggak bisa produksi sendiri, tapi kalau sumber makanannya ya banyak ya. Bahkan seringkali satu makanan mengandung kombinasi asam amino esensial. Kalau mau pemenuhan optimal, memang perlu makan dari sumber makanan yang beragam, baik dari, dari hewan maupun nabati. Tapi Misalnya nih ya untuk asam amino itu kalau kita mau kasih contoh banyak dari gandum, nasi, jagung. Terus kalau triptofan itu dari susu, dari polong-polongan. Nah, polong-polongan ini juga mengandung banyak metionin biasanya. Jadi kalau gua mau bikin contoh satu-satu sih susah ya, oh, banyak. Uh -uh, intinya beragam deh makannya, jangan jangan terlalu banyak pilih-pilih gitu. Oke, okay, oke. Okay. Kita lanjut dulu deh ke
0: pernyataan ketiga. Ini biasanya kalau trigger statement nih, Stella nih. <laughs> yang suka melepas belas statement-statement ini. Yeah. Okay, tapi yaudah, gak oh, apa-apa. Stella, we miss you. <laughs> miss you. we miss you. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Pernyataan statement selanjutnya adalah, makanan yang mengandung jenis protein tertentu dapat menyebabkan alergi. Nah, ini fakta nih. Fakta. Ya. Akhirnya ada juga yang
1: fakta nih ya. Fakta. Iya, <laughs> yeah, soalnya memang beberapa jenis protein dapat memicu alergi karena nggak cocok ketika ditranskripsi dan ditranslasi sama sel di tubuh kita. Nah ini yang mengakibatkan munculnya respon imun, misalnya orang yang alergi terhadap uh, protein gluten bisa perutnya jadi lebih bergas.
0: Iya, hmm. yeah, yeah, gluten itu contoh umum yang nggak semua orang cocok ya Kak. Karena banyak banget kalau podcaster perhatiin makanan yang dikasih label gluten-free, gitu. Tapi sebelumnya kalau ada yang nggak ngerti di-transkripsi sama di-translasi itu diapain sih? <laughs> itu adalah salah satu proses pembentukan sel ya, guys. Jadi biar sel baru yang dihasilkan nanti sama dengan yang lama, gitu. Jadi sel-sel di tubuh kita ini akan ngambil kode-kode asam amino yang ada di DNA, supaya sel barunya nanti hasil sama hasilnya, kayak yang udah-udah, gitu. Transkripsi sama translasi istilahnya kayak copy-paste kali ya, copy-paste password yeah, atau kode yeah, DNA yeah. kita gitu lah ya.
1: Iya, yeah, benar-benar. Iya, benar.
0: yeah, walaupun nggak sesimpel <laughs> copy-paste sih, tapi let's say copy-paste lah, paste. Yeah. <laughs> copy-paste lah, Ibu, Indonesia uh. banget, gembangnya paste. Copy-paste oh, yeah. <laughs> lah ya. Nah, karena copy-paste itu jadinya hasilnya sama, gitu. Makanya kan kita udah regenerasi sel bertahun-tahun, tapi muka kita tetap sama, sidir dari kita tetap sama, bentuk rambut sama, gitu. Ya, kecuali lo ngecat rambut jadi blown, gitu. Oh, iya. <laughs> Tapi itu kan bukan tumbuh sendiri jadi blown, tetap, tetap aja rambut baru tumbuh tubuh warnanya isusai sama DNA kita. Kalau gue sih warna hitam, gitu ya. Ya, begitulah guys. Translasi Ii. dan transkripsi.
1: Kompleks juga ya, ternyata kalau mau jelasin asam amino ini, urusannya <laughs> panjang sampai ke DNA. <laughs> <laughs> ya kan, Ren? Soalnya fungsinya ya esensial banget sih.
0: Apalagi kalau pembentukan sel, udah pasti belajar tentang DNA juga, soalnya kan DNA bagian dari si sel, gitu. Eh ya, tapi balik lagi nih ke ngomongin alergi. Jadi gimana ya mekanismenya
1: protein bisa memicu alergi? Jadi kalau orang yang sensitif nih terhadap alergen makanan, paparan alergen itu misalnya katakanlah gluten akan memicu sel efektor imun yang dimediasi oleh protein yang namanya IgE. di contohnya ada kayak selmas, basofil, yang nanti dia akan menunjukkan gejala alergi, uh, bisa menunjukkan gejala alergi yang cepat. Jadi, si protein alergi ini nempel ke IGE-nya, terus mendorong diproduksinya histamin dan mediator inflamasi lainnya, tergantung jenis alergi langsungnya. gitu Dampaknya bisa gatal-gatal di kulit, sakit perut, bahkan juga ada loh yang bisa mengancam jiwa. Hmm.
0: Oke, okay, hati-hati juga nih buat yang punya alergi sama makanan tertentu ya. Bisa fatal, terus bisa mengakibatkan kematian. Yang paling penting sih, tes alergi sih. Eh iya. tadi apa Tadi itu ada apa aja ya, jenis-jenis protein yang memicu alergi?
1: macam-macam sih ya, gue nggak terlalu hafal juga. cuman ada yang kalau alergi gluten itu dari gandum. Hmm. Uh, gluten ya, sebenarnya tuh, ya gluten itu kalau nggak ada di gandum, nggak jadi roti yang ngembang. Tapi untuk beberapa orang nggak cocok gitu kan, protein ini. Terus bisa juga dari seafood, telur, kacang tanah. bahkan kacang yang dari pohon kayak kenari, almond, pistasio itu juga bisa mengandung alergen. makanya penting banget mengenal tubuh kita dan mengenal makanan yang kita masukkan ke tubuh kita. dan kalau beli makanan berkemasan rajin-rajinlah lihat labelnya. Yeah. pasti ada info tentang alergen banyakkan bahkan dicetak tebal loh karena penting itu. jadi atau kadang ada makanan yang Uh, dia bahan bakunya sebenarnya nggak mengandung alergen, tapi dia diproduksi di alat yang memproduksi makanan lain yang mengandung alergen tertentu. Pas tuh infoin juga, misalnya dia bilang uh, biskuit ini diproduksi di uh, tempat yang mengandung uh, gluten atau susu hmm. gitu, gitu. Jadi bisa disebutin tuh di label. Hmm.
0: Itu uh, ini materi ini juga ada di episode kita yang tentang kemasan ya. Betul, betul, betul. Jadi, pokoknya ada di season satulah lah. Cari aja, <laughs> cari aja. <laughs> Males banget ini kayaknya. Gak tau. <laughs> Kay kayak lupa gitu. <laughs> eh, heran kalau susu itu juga mengandung alergen gak sih?
1: Kalau susu itu ada alergennya, tapi bukan proteinnya sih yang bikin alergi, tapi laktosa tuh. Kalau kebanyakan ya, terata orang-orang yang alergi susu itu, alerginya laktosanya. Jadi laktosa ini sebenarnya jenis gula atau karbohidrat. Jadi kalau di sini kita nggak masuk ya, karena kan lagi bahasnya protein. Oke,
0: okay, oke, okay, I see. Udah semua ya statement ya, udah tiga nih yang kita bahas. Tapi ada satu pertanyaan, pertanyaan sih yang mungkin bisa melengkapi episode ini.
1: Apa tuh? <tuh>
0: Bahaya gak sih kalau kelebihan konsumsi protein?
1: Hmm, ini pertanyaan yang bagus sih. Sebenarnya ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa asupan protein yang berlebih, terutama untuk yang jenis asam amino non-esensial, bisa memberikan dampak kesehatan jangka panjang yang kurang baik buat ginjal dan tulang. Tapi ini masih kontroversi sih. Gue lihat beberapa paper kan, Uh, ada yang bilang iya, ada yang enggak gitu. Cuman balik lagi sih, emang segala sesuatu yang berlebihan itu bisa enggak baik buat tubuh kita. Enggak hanya bicara soal kuantitas, tapi juga kualitas. Hmm. Kualitas di sini ya membahas bahan penyusunnya si protein tadi, yaitu asam amino. Kayak yang dibahas sebelumnya ada yang esensial dan non-esensial gitu.
0: Kalau biar enggak kelebihan konsumsi protein, ada anjuran kebutuhan protein harian enggak, Ren?
1: Kalau ngomongin jumlah kebutuhan harian uh, atau kuantitas, beda-beda sih kebutuhan setiap orang. Jadi, baiknya sesuaikan dengan kebutuhan harian masing-masing aja. Jadi, uh, kalau berdasarkan uh, literatur tuh, uh, banyak negara nih yang mengadopsi ini kebutuhan protein harian orang dewasa minimal sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan. Artinya nih, kalau dihitung Uh, berat badan seseorang misalnya 50 kg, dikaliin aja itu 0,8 gram, berarti butuh setidaknya 40 gram protein per hari. Terus kalau misalnya uh, makanan kamu berapa, gitu, lihat kira-kira uh, kandungan protein paha ayam berapa. Nah, itu disesuaiin, tambah-tambahin aja per hari untuk melihat apakah sudah memenuhi kebutuhan protein ini. Hmm. Kalau dari Indonesia sendiri sih ada peraturan sebenarnya dari Kemenkes ya, ya nomor 28 tahun 2019 tentang angka kecupan angka kecupan gizi atau AKG ini nggak tentang protein aja yang lain juga diatur. Jadi disarankan untuk protein sebesar 60 gram per hari untuk wanita usia 16 sampai 60, 64 tahun dan untuk pria lebih tinggi dikit 5 gram di 65 65 gram per hari untuk usia untuk pria usia 16 sampai 64 tahun. Jadi anyway um, Memang ada disarankan begitu ya, tapi balik lagi kebutuhan ini bisa berbeda-beda. Misalnya atlet atau yang sedang program bodybuilding bisa kebutuhan proteinnya beda sama yang normal.
0: Iya betul. Intinya literatur yang bilang kebutuhan protein orang dewasa sekian gram per bb itu nggak baku ya. Hmm. Yang paling penting sih kenali diri sendiri dulu kebutuhannya apa dan kondisi fisik kita gimana gitu. sama ikutin anjuran Kemenkes yang isi piringku itu kalau di piring kita ya. harus ada ya kan kalau uh -huh. di piring kita harus ada makro dan mikro dengan jumlahnya masing-masing ya -masing. udah -huh. kalian bisa google juga sih uh, keywordnya isi piringku nanti bisa ketahuan berapa persen tekarannya
1: iya jadi ini kita kayak kampanye Kemenkes ya pak endorse <laughs> dulu <tuk minta <tuk>
0: bener juga sih
1: ini ya nggak apa, apa sih kita akan dukung dan ikut menyebarkan kok asal untuk buat kebaikan banyak orang semoga bermanfaat sih ya
0: setuju oke sampai sini dulu ya pembahasan protein kita move on ke episode selanjutnya dengan topik baru yang nggak kalah seru dong pastinya yo eat thanks
1: for listening see you next episode ya podcaster bye bye
0: terima kasih udah dengerin podcast
1: Semoga podcast kita bermanfaat ya.
0: Sampai jumpa di episode selanjutnya.